0: Wir sagen nicht, haben wir nicht, sondern haben wir nicht, gibt es erstmal nicht.
1: Na und da, eine Deutschlandreise zu und mit ihren Euronics-Händlern. Da sind wir wieder, Folge 16 des Euronics-Händler-Podcasts Na und da. Ja, das ist der Podcast, bei dem ihr eure Euronics-Händler kennenlernt und auch noch was über der Region erfahrt und noch viel mehr. Heute sind wir in der nördlichsten Stadt Baden-Württembergs beim dortigen euronics Team in Wertheim. Ihr erfahrt heute, was es braucht, um eines der nachhaltigsten Gebäude Wertheims zu bauen, was Online vor Ort bedeutet und wie man die Stimme Wertheims wird. Ich freue mich auf Alexander Diem. Hallo, Alexander!
0: Ja, hallo, grüß dich, Wolfgang.
1: Alexander, eine Sache, die uns natürlich sofort interessiert, ist, wie wird man die Stimme Wertheims, das hat ja ein bisschen was mit einer Spezialität von euch zu tun, dem Einbau von Telefonanlagen und da speziell in Arztpraxen. Erzähl mal.
0: Ja, also häufig freuen sich die Helferinnen ja, wenn man ihnen sagt, so, jetzt muss das noch jemand besprechen, die Ansage. Und dann sage ich mittlerweile schon, dann mache ich das halt in meinem Fränkisch und spreche das mal hier auf. Und somit bin ich dann als Begrüßung eben bei vielen Ärzten hier vor Ort auf, auf der Telefonanlage.
1: Alexander Diem, die Stimme Wertheims. Und jetzt ist die andere Frage, die noch zu klären ist, wo liegt Wertheim? So grob zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Ah, im Grenzgebiet, verstehe. Aber dein bisheriges Geschäft war ausschließlich in Bayern, in Hasloch,
0: aber das neue Geschäft ist in … Das befindet sich jetzt in, in Baden-Württemberg, in Wertheim. Die Handwerksabteilung ist rein rechtlich ansässig nach wie vor in Bayern, am alten Standort in Hasloch.
1: Alter Standort, das heißt, da wohnst du vielleicht auch noch, in Bayern.
0: Jawohl, also ich wohne in Bayern und gehe jetzt seit der Neueröffnung nach Baden-Württemberg zum Arbeiten.
1: Und wo zahlst du deine Steuern?
0: In beiden Bundesländern. Der Steuerberater muss das trennen.
1: <lacht> wie so oft in unserem Podcast haben wir es ja auch hier wieder mit einem Traditionsunternehmen zu tun. Alexander, wie ist denn die Geschichte von
0: Euronic Steam? Also eingetragen ist die Firma seit 1935, äh, damals wohl durch meinen Großvater Georg Diem. Der hat damals eigentlich eine Gastwirtschaft zu den drei Hasen in Hasloch betrieben mit so einer kleinen, angeschlossenen Landwirtschaft und hat auch eine Schmiede dabei gehabt. Also in dieser Schmiede wurden ursprünglich so Töpfe gelötet und so einfache. Arbeiten verrichtet. Und dann ist ja aus dem Schmied irgendwann auch der Elektriker entstanden. Der erste richtige Elektriker war dann auch mein Vater, der das beim großen ansässigen Betrieb in Marktheitenfeld, da hat er seine Ausbildung gemacht und hat das dann eigentlich erst richtig eingeführt, diesen Elektroberuf. Und in einem Nebenraum der Gastwirtschaft wurde dann ein Ladengeschäft eingerichtet. Da gibt es auch ein schönes Bild von meinen Eltern, als sie geheiratet haben. Da stand da die erste Mielewaschmaschine im Schaufenster. Und so ist es ist nach und nach gewachsen. Also dieses, dieses Landwirtschaft, dieser landwirtschaftliche Betrieb mit Gastwirtschaft stand an dem heutigen Standort des Lagers. Und dann hat mein Vater 1968 in das Spessartstraße in Hasloch dann das neue Geschäftsgebäude, in dem wir bis zuletzt ansässig waren, gebaut. Und nun haben wir dann eben den Schritt gemacht, aus dem Nebenort von Wertheim im Bayerischen Zimmer nach Wertheim gezogen. Und hier konnte ich dann von einem befreundeten Holzhändler, das Grundstück erwerben und ich habe dann an meiner Meinung nach der besten Lage in Wertheim dieses neue Geschäft bauen können.
1: Und dieses renovierte, sanierte Gebäude hat es in sich. Es wurde mit dem Klimaschutzzertifikat des Klimaverbundes Mittelstand ausgezeichnet. Wahrscheinlich ist es eines der nachhaltigsten Gebäude in Wertheim und damit quasi sowas wie ein Showroom für alles, was mit Nachhaltigkeit und Energiesparen zu tun hat.
0: In diesem Gebäude haben wir jetzt alles das verwirklicht, was man auch gerne dem Kunden mal im Live-Modus präsentieren möchte. Zum Beispiel haben wir ein Energiemanagementsystem von der Firma Schneider Elektrik verbaut, das dann eben unseren Ladezyklus steuert vom Elektroauto, das die Beleuchtung dimmen kann, das die Klimaanlage steuern kann. Und die Lichtfarben der Leuchten können wir verändern. Und dann haben wir natürlich durch die Sanierung und neue Bauweise auch äh, sehr gute Dämmwerte erreicht vom Gebäude. Und was dann unseren Part betrifft, haben wir eine hochwertige, ausschließlich hochwertige energetische Beleuchtung LED-Technik, zum Teil von der Firma LTS, also die ganzen Industriebetriebe haben da auch ihre Musterobjekte bei uns mit reingebracht, damit man da einfach schauen kann, was momentan auf dem Beleuchtungssektor technisch möglich ist. Und natürlich die Hauptsache ist unsere 57 kW PIK PV-Anlage. Also eine Solaranlage auf dem Dach. Mit Energiespeicher und Notstromfunktion, mit der wir auch dieses ganze Gebäude dann im Falle eines Notstroms Stromfalles dann auch äh, versorgen können. Eine Wärmepumpe haben wir auch verbaut, die dann das Gebäude beheizt. Und all diese Dinge, die wir elektrotechnisch verwirklicht haben, bekommt der Kunde auch. Die kann er auch bei uns kaufen und kann sie eben hier im Live-Modus betrachten. Also so gesehen der perfekte Ort, um als Händler zu zeigen,
1: was man hat und als klassischer Handwerksbetrieb, was man kann und gemeinsam, was man in Zukunft
0: alles macht. Also, klassisch sind wir jetzt ja im Handwerk ein Elektroinstallationsbetrieb. Was aber sich immer weiter hinaus kristallisiert, ist, dass wir auf den Zug der erneuerbaren Energie aufsteigen. Wir sind ja auch eine Partnerschaft gleich zu Beginn, bevor wir den Laden fertig hatten, mit der Stadtwerke Wertheim eingegangen. Sind auch da Partner, zum Beispiel bei Installation von Wallboxen. Aber bei uns bekommt der Kunde eben das, das ganze Energiesystem von der Photovoltaikzelle bis zur Elektromobilität, weil wir eben auch ein Elektroauto verkaufen.
1: Den iWay's U5, das wollen wir ruhig hier auch beim Namen nennen.
0: Und äh, das wollen wir weiter forcieren. Wir haben auch einen Energieberater eingestellt. Wir wollen dem Kunden so die vollumfassende Lösung in seinem Energiemanagement bringen. Dass er zum Beispiel entscheiden kann, dass sein Fahrzeug nur mit dem Strom geladen wird, dass er auch selbst auf dem Dach produziert und so quasi umsonst tanken kann. Aber gerade diese, dieses Energiemanagement, das ist ein großes Anliegen.
1: Da unterscheidet ihr euch aber doch deutlich und bietet mehr als ein, ich sag mal, normaler Installateur von
0: Solardächern. Weil wir eben auch den Kontakt zum Energieversorger haben. Wir können alles vollumfänglich für den Kunden regeln und so wie er das möchte und welchen Anspruch er auch an die Sache hat. Natürlich muss das Fahrzeug dann auch, wenn er dann, wenn er also Eilig hat, er hat keine Energie auf dem Dach, muss er auch den Hebel umlegen können, muss sagen, jetzt möchte ich schnell laden und nutze halt dann auch den Strom vom Netzbetreiber.
1: Und wenn ich das so höre, dann seid ihr ja noch viel, viel mehr als ein Händler und ein Elektroinstallateur, seid ihr ein richtiger Systemanbieter, wenn man so will. Noch was Besonderes?
0: Zum Beispiel haben wir auch einen ganz tollen Besprechungsraum. Wir starten hier örtliche Industriebetriebe aus mit Equipment wie große Bildschirme, Touchscreens, Beamer und so konnten wir jetzt auch in unserem Besprechungsraum das, was jetzt aktuell technisch möglich ist, mit dem großen Display, da kann ich quasi mit dem großen Monitor den Computer steuern und das Ganze schnurlos. Das konnten wir darin auch verwirklichen. Wir können dabei das Licht abdimmen, die Lichtfarbe ändern. Und das ist dann auch ein Highlight, das wir einfach hier zeigen können.
1: Hier spricht die Begeisterung des Elektroinstallateurs, scheint mir. Aber was dich ganz persönlich begeistert, wollen wir jetzt erfahren in unserer Rubrik. Das Lieblingsprodukt ja, Alexander, Lieblingsprodukt. Da gibt's ja bei dir im Geschäft sicherlich wahnsinnig viel Auswahl, aber es gibt sicherlich was, wo dein Herz höher schlägt.
0: Also ich habe es ja vorhin schon mal beim Einstieg in den Beruf erwähnt, also Stereoanlagen, HiFi, das war eigentlich meine Passion. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund getreten, auch als Lieblingsprodukt, wovon ich mich die letzten zehn Jahre begeistern konnte, sind MacBooks, also Artikel von Apple. Warum? Die sind für mich einfach unglaublich intuitiv zu bedienen. Da bin ich Fan und da habe ich dann auch ein bisschen meinen Kundenstamm, der sich dann da bei mir darüber informiert, ob das jetzt die Verbindung ist äh, zwischen Smartphone und Macbook, die einfach relativ intuitiv ist für die Kunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Senioren habe, die sich neu für die eTV interessieren, empfehle ich denen viel lieber ein Apple-Produkt, weil da kommen sie viel einfacher rein. Das ist einfach, wie der Mensch denkt, ist es da und von daher gesehen möchte ich sagen, das ist so von der Elektronik her mein Lieblingsprodukt.
1: Das ist lustig, dass du das beschreibst mit den Senioren. Das ist bei mir nämlich ganz
0: ähnlich. Ich bin ja eigentlich auch nur User
1: und äh, habe auch Apple-Produkte. Und als bei mir zu Hause, bei meiner Mutter, die Frage war, welchen Rechner sie sich kaufen soll bzw. braucht und welches Handy, dann habe ich ihr gesagt, ich kaufe dir so also Apple. A, wie du beschreibst, ist es einfacher zu zu begreifen. Und B, kann auch ein Laie wie ich Notfallhilfe leisten, wenn mal nichts funktioniert. Und du weißt, wie schwierig das ist, über das Telefon elektronische Probleme zu lösen. Und da äh, tut man sich mit dem Apple-Gerät äh, wirklich sehr viel leichter.
0: Man kann es eigentlich gar nicht alles so beschreiben, was, was da für Vorteile sind. Also an meinem Arbeitsplatz muss ich einen Windows-Rechner haben, um einfach Warenwirtschaftssysteme zu betreiben. Und habe aber einen zweiten Rechner, mit dem ich hauptsächlich die Kommunikation und die Bildbearbeitung das ist einfach ein Mac. Das ist einfach von der Bedienung her so viel schneller und einfacher in vielen Kleinigkeiten. Die Vorteile muss man eigentlich als User erleben. Man kann das gar nicht alles genau beschreiben.
1: Na, no, ich finde, du hast es ganz gut beschrieben schon.
0: Auch bei meinen Kunden, die, die, die jetzt ein MacBook zum Beispiel kaufen, das ja wirklich auch in den meisten Fällen teurer ist. Aber dadurch, dass die Geräte durchaus die doppelte Laufzeit haben, durchschnittlich möchte ich jetzt mal behaupten, ist es auch eigentlich kein, keine finanzielle Mehrbelastung, sondern die laufen eigentlich länger stabil aus meiner Erfahrung heraus.
1: Und wenn ich das sagen darf, sie sind auch immer ein bisschen schicker. Ja, das war die Rubrik. Das Lieblingsprodukt Alexander, wie viele Leute
0: arbeiten bei Aronic Team? Wir sind jetzt um die 20 Mitarbeiter mittlerweile und ungefähr so die Hälfte Handel, Verwaltung und die andere Hälfte befindet sich im Handwerk.
1: Genau, ihr tanzt ja auf zwei Hochzeiten. Wie ist denn das?
0: Ich meine, ich als Unternehmer habe ja zwei Herzen in meiner Brust. Einmal die Handels, das Handelsherz und einmal das, für das Handwerk. Ich kann das bei den Mitarbeitern aber auch beobachten. Der Handelsverkäufer, der begeistert sich natürlich ausschließlich von der Technik und sieht alle neuen Innovationen natürlich sehr positiv, er kann was Tolles erzählen und der Handwerker muss es ja dann im Endeffekt einbauen und verwirklichen und es ist ja, jeder weiß dass der Elektronik benutzt auch nicht alles immer perfekt und er muss es dann ausbaden, was der, der Handel verkauft hat und deswegen ist er natürlich ein bisschen konservativer gegenüber der Technik eingestellt und es ist natürlich in der heutigen Zeit auch wichtig oder für Unsere Kunden wichtig, dass wir da auch ehrlich mit umgehen und bei manchen Dingen, die wir natürlich auch selbst testen, dann auch äh, die Information rüberbringen, lass das lieber mal sein. Dieses Produkt bringt dir keinen Gewinn für deine Lebensqualität und, und das haben wir ausprobiert, das ist klasse, das kann man einfach verwenden. Und ich denke, das ist das, was der Kunde bei uns auch findet und sucht, dass wir ihm einfach eine ehrliche Antwort auf diese, diesen riesigen Elektronikmarkt geben können.
1: Dafür brauchst du aber dann auch die richtigen Mitarbeiter, oder?
0: Also ich denke, wichtig ist, äh, auch bei, bei der Wahl der Mitarbeiter, dass wir Mitarbeiter haben, die hier gerne arbeiten, die hier vor Ort vernetzt sind, ich habe eine Dame hier, die schon lang in Wertheim äh, in einem Handel gearbeitet hat, die, die man hier kennt. Die Leute wissen einfach, sie kommen und wir bemühen uns, dass es gelingt, was die, die Anforderungen. Wir sagen nicht, haben wir nicht, sondern ich sage auch immer zu meinen Kollegen, Bitte, haben wir nicht, gibt es erstmal nicht, sondern was wir nicht lagernd haben, versuchen wir dem Kunde anzubieten und wir kümmern uns einfach drum. Wir wollen, das einfach, wir wollen Dienstleister sein und selbst wenn wir das dann nicht von unseren Partnern bekommen, wir haben verschiedene Großhändler, da versuchen wir für den Kunden das passende Produkt zu finden. Also wir sagen nicht, das ist nicht in unserem Sortiment, alles mit Strom soll man bei uns bekommen.
1: Gutes Motto und ein großes Versprechen. Und das gibt es jetzt ja nicht nur im Geschäft, sondern auch online. Ironix Dean gibt es jetzt sieben Tage die Woche, 24 Stunden.
0: Ja, also ich muss sagen, dass das Online-Geschäft machen wir jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das überrascht mich doch, wie gut das eigentlich auch angenommen wird. Wir sind da natürlich in einem Preisvergleich wo wir, jetzt finde ich gar nicht mal so, so schlecht aussehen, aber natürlich könnten oder, oder können wir nicht unsere Beratungsleistung, unsere Performance als Fachhändler haben und den billigsten Preis bei Idealo. Das schließt sich meistens aus. Also wir sind da gut unterwegs und der Kunde honoriert es aber auch, was da passiert. Es ist ein guter Zubringer. Der Kunde ist informiert. Wenn er jetzt zehn Kilometer von Wertham entfernt ist, sieht er eben online, dass das Gerät bei mir verfügbar ist, dass es sich rentiert, dass er sich ins Auto setzt und zu uns kommt. Also diese, diese Botschaft können wir damit rüberbringen und auch unsere Kompetenz zeigen über eine gute Webseite. So, mich hat es immer gewundert, jetzt mache ich das 20, 30 Jahre lang und dann treffe ich Leute, die ich kenne und die wissen nicht mal alles, was ich tue. Und äh, das können wir jetzt eben auch auf der Webseite ganz gut darstellen und auch der Webshop bringt da doch einiges an Performance.
1: Schon unglaublich, welche Veränderung die Handelswelt da in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Du bist ja auch schon 30 Jahre dabei. Das ist schon ein enormer Wandel, der da passiert ist. Und passiert.
0: Ja, teilweise ist es schon äh, unter den Augen der Vergangenheit verrückt, was passiert. Ich hatte jetzt auch letztes Jahr einen Kunde im Geschäft, noch in Hasloch. Da hatten wir schon unser Elektrofahrzeug, den Iways, vor der Tür stehen. Und dann hat er, ist er so, so ein bisschen rumgehüpft im Laden hat gesagt, vor zehn Jahren wäre man als verrückt erklärt worden, wenn einer in der 1000 einwohner gemeinde Hasloch, wenn man gesagt hätte, da verkauft einer ein Auto. <lacht> und und äh, so hat sich das geändert. Also die, die Elektroinstallation war auch immer so ein bisschen das Schattendasein-Gewerk am Bau. Also der Sanitärheizung, das war natürlich schicker, die Badewanne einzubauen, diese Armaturen rauszusuchen oder die schicken Fliesen, der Architekt. Und mittlerweile hat die Elektrobranche da ihr Schattendasein verlassen und entwickelt sich weiter zum wichtigsten Gewerk. Da ist es zumindest auf dem Weg dazu, auf, auf dem Neubau- und Sanierungssektor, weil ohne Strom geht nichts mittlerweile. Jetzt muss ich dich mal
1: was Fragen, ähm, was Privateres fragen. Und zwar äh, ist mir ja schon aufgefallen, dass viele Euronics, Geschäfte, Märkte, Läden seit Generationen in Familienbesitz sind. Also, dass da eine richtige Familientradition erwachsen ist, im Elektrohandel und meistens auch Elektroinstallationsbetriebe noch dabei. Da frage ich mich manchmal, wenn man da so eine nachfolgende Generation ist, ist das nicht auch ein bisschen so ein Zwang, unter dem man da steht, dass weiterführen zu müssen?
0: Das ist jetzt ist interessant, dass du das so sagst. Das ist gar nicht so abwegig. Ich bin nämlich äh, Musiker, leidenschaftlicher, obwohl das durch mein, meine Firma jetzt extrem in den Hintergrund getreten ist. Aber schon mein Großvater, der die Firma gegründet hat, hat seine Passion gehabt in der Musik. Und mein Vater war auch leidenschaftlicher Saxophonist und hat die örtliche Kapelle geleitet. Und sowas bei mir eigentlich auch. Ich habe auch eine Band gehabt mit verschiedenen Profimusikern dabei, es ist aber natürlich ein sehr hartes Leben als Musiker. Und ich war auch kurz davor, mir das zu überlegen, ob das mal mein Studium sein könnte. Und habe schon als Kind den Ferienjob machen dürfen beim Papa im Elektrounternehmen. Habe aber dann Gefallen gefunden durch die Musik. Damals war meine Passion in, in der Branche Stereoanlagen, HiFi, Hi-Fi, was heute nicht mehr so die Rolle spielt, leider, aber ein bisschen schon noch. Und dadurch bin ich dann in den Beruf gekommen, habe dann eben nicht den klassischen Elektriker gelernt, sondern den Radio- und Fernsehtechniker. Und dann fand ich langfristig die Elektroinstallation doch sogar noch interessanter. Also man muss da manchmal auch so ein bisschen reinwachsen, aber es war nicht meine erste Wahl. Machst du denn noch Aktivmusik? Also... Gigs, Mucke? Gelegentlich. Also ich habe einige äh, Freunde, die Musik machen, Gitarristen, die mich dann ab und an äh, dazu holen und dann äh, ja, spielen wir irgendeine Session zusammen oder jetzt am Sonntag steht ein Geburtstag an von einer ehemaligen Bandsängerin, da treten wir auf. Und was ist deine Musik? Ich bin mehr und mehr in den Jazzbereich gekommen. Dann äh, hatten wir eine Band. Das war so das Highlight zu Hochzeiten mit, mit Soul- und Funkmusik, mit toller Sängerin und, und Rhythmusgruppe dabei und Bläsersatz. Und das ist, ist schon ganz toll. Da haben wir jetzt einen Musiker dabei gehabt, den Klaus Wangosch. Den habe ich jetzt vorletzte Woche gesehen. Dann, ähm, dann war der sogar bei der East Bay Band mit Greg Adams. Ich weiß nicht, ob dir Tower of Power was sagt. Na logisch. Genau. Und dass der Greg Adams ist der Initiator von Tower of Power und da hat jetzt mein Kumpel, der natürlich jetzt mittlerweile Profi ist, hat dann da mitgespielt. Das ist dann schon cool. Und äh, wie hießen deine Bands? Zip und So What's New waren so die Bands und aktive Bands, die jetzt auch noch äh, am Laufen sind. Das ist zum Beispiel eine Big Band, die ich mitgegründet habe. Die heißt Sax und auch sehr bekannt. Wer so
1: leidenschaftlich für Musik brennt wie du, der hat doch bestimmt auch ja, einen Plattenspieler zu Hause noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein Plattenspieler zu Hause ist auf jeden Fall auch aufgebaut und wird gelegentlich genutzt und auch hier im Geschäft haben wir natürlich immer zwei, drei Plattenspieler stehen und auch Platten da, die kann man also auch ausprobieren und testen und äh, wird zwar manchmal so ein bisschen belächelt, haben die noch Plattenspieler, aber eine gewisse Klientel weiß das schon zu schätzen, die Platte ist lebendiger als die Kassette, auf jeden Fall.
1: Wobei, die Kassette auch ihr kleines Revival erlebt. Muss man sagen. Vor allem getrieben durch die Serie Stranger Things auf Netflix, wo ja ein Walkman eine wichtige, ich möchte sogar sagen, überlebenswichtige Rolle spielt. Äh, gibt's bei Ironic Steam noch Kassetten zu kaufen?
0: Man kann bei mir noch Kassetten kaufen, ja. Ich habe tatsächlich noch welche da. Und ich habe ich hab einen äh, guten Kumpel, mit dem äh, schaue ich immer Guardians of the Galaxy. Und da kommt auch dieser Walkman von Sony vor. Und der hat, glaube ich, sieben Stück davon, hat er sich gekauft. Das ist ein Elektrotechnik-Ingenieur. Und der ist auch begeistert von den Walkmans und von der Technik. Also das wird wohl wieder häufiger geteilt.
1: Ja, vielleicht auch eine Entwicklung, eine Gegenentwicklung, denn in den letzten Jahren hat sich das ja schon enorm verändert, die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, wie wir neue Musik aufnehmen, wie wir sie hören.
0: Also was komplett verloren geht, jetzt auch als Musiker, ist so äh, den Sinn, den die Wertschätzung der Musik. Also dadurch, dass ich durch Streaming-Dienste zu jeder Zeit alles hören kann, befasse ich mich auch viel weniger damit. Als ich mir noch gut überlegen musste, für meine 10 oder 20 Mark eine gute Platte oder CD auch zu kaufen, da habe ich mir genau die Musik gekauft, die ich wollte und dann habe ich das auch 10, 20 oder 50 Mal gehört. Und so ein Musikstück ist ja, ist ja Kunst. Wenn man das einmal hört, verstehe ich ja noch lange nicht alles, was der Musiker mir damit sagen will. Das hat man früher, na gut, ich war auch jünger, muss man auch jetzt dazu sagen, hat man sich mehr Zeit dafür genommen, aber hat man das einfach mehr praktiziert als heute.
1: Naja, wenn man so 20 oder 30 Mark für eine Doppel-LP dann ausgegeben hat, dann hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr gezwungen,
0: bis sie einem... Gefallen hat, die Platte. Ja, genau. Und man hat aber viele interessante Dinge entdeckt, die man heute beim oberflächlichen drüber hinweghören gar nicht mehr findet. Wenn diese Musik kommt, dann wissen kundige Hörer
1: dieses Podcasts, was jetzt kommt. Heimatkunde und touristische Tipps.
0: Alexander, warum soll man nach Wertheim kommen? Also nach Wertheim kann man immer kommen. Das ist eine wunderschöne Stadt, hat eine historische Altstadt, die gut erhalten ist. Vieles ist auch wirklich top saniert. Wir haben eine Burg, da ist auch ein Restaurant oben. Wir haben auch in der Altstadt ganz tolle Weinkneipen und, und Locations, wo man also gut ausgehen kann.
1: Hast du da eine besondere Empfehlung?
0: Ja, also in der Altstadt, wenn man ist, hat jetzt ein nettes neues Lokal aufgemacht, das heißt Grapes, das ist so eine Weinstube, da kann man gut einfach essen und bekommt den aktuellen Top-Wein angeboten.
1: Ja, aber ähm, etwas ganz Besonderes an Wertheim hast du uns noch gar nicht genannt, denn letztlich kann man sagen, alle Wege für nach Wertheim.
0: Na gut, wir sind am Main. Hat natürlich auch einen Sportboothafen, hat auch einen Frachthafen. Aber äh, hier in Wertheim sind direkt drei Anlegestellen für touristische Boote.
1: Genau, und wer es genau wissen will, der ist bei den Show Notes zu diesem Podcast gut aufgehoben. Da gibt's alle Verlinkungen zu den Highlights in Wertheim. So, dann werden wir durch mit unserem Podcast, Alexander. Ich hoffe, es war halbwegs brauchbar, was ich gesagt habe. Naja, aber sicher, wir sind doch jetzt rundum informiert über Euronics Steam und dich. Wir wissen, welche Musik du magst, wie du früher gewirkt hast, wie du den Euronics Steam zu einem echten Systemanbieter für alles rund um Nachhaltigkeit ausgebaut hast. Ja, und man trotzdem noch Musikkassetten bei dir bekommt. Eben alles mit Strom. Alex, danke für deine Zeit und dein Wissen. Sag auch vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Wolfgang. Das war der 16. Euronics-Händler-Podcast. Wir stellten vor, Euronics-Team in Weartime. Weitere Infos zu diesem Podcast gibt's in den Shownotes. Hört auch mal bei den anderen Podcasts von Euronics rein, beim Trendcast und beim Almut-Schuld-Podcast. Ich bin der Wolfgang, wir hören uns. Das war Na und Da. Eine Deutschlandreise zu und mit ihren Euronics-Händlern.